0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Gente, e da paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, é um texto conhecidíssimo de todos nós, eu gostaria de ter a sua atenção, pelo menos, por uns dez minutos e nós já vamos ao momento da ceia do Senhor. Esse texto nos diz assim. Que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças... Partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de Cear tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muitas das coisas da nossa vida perdem a importância porque nós esquecemos da essência. Muitas coisas das quais nós vamos fazendo, desenvolvendo, talvez entrando numa metodologia rotineira. E aquilo vai perdendo a graça do seu início. Porque esquecemos a essência e a importância que aquilo tem. Algo muito comum, por exemplo, na vida de todos nós Precisamente se você é casado É justamente o casamento Se de vez em quando nós não pararmos Para pensar sobre o que Casamento verdadeiramente Significa e o que ele é Precisamente Aos olhos de Deus Ele perde a graça Ele perde a vida tem coisas que vão ficando cansativas, difíceis de suportar, porque esquecemos da importância. Esquecemos da essência. Esquecemos do que aquilo significa. Outra, por exemplo, é a relação entre pai e filho. Se eu começar a pensar sobre pai e o que é ser, sobre mãe e o que é ser uma... E a importância que eles têm no contexto familiar, independente da idade que eu tenho, farei cumprir o quinto mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe. Honre. Ah, mas eu não me dou bem com eles. Honre. Mas eu não concordo com eles. Honre. Ah, mas eles são muito chatos. Honre-os. Este é o mandamento que permite você ter vida longa. E você tendo vida longa, naturalmente, se for debaixo de uma consciência do que Deus direciona e do que Deus tem para cada um de nós, será uma vida longa com qualidade, com excelência. Porque você fez o que ele sempre considerou importante fazer até para que quando você seja pai Você for mãe Você receba na mesma medida do que semeou A honra que você deu E a honra que os teus filhos viram Você dando aos seus pais Ou você a dar aos seus pais Será a mesma honra que eles concederão A você Se tem uma coisa que é certa nesta vida A Bíblia ensina sobre isso não só a Bíblia, mas principalmente ela, é sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, colheremos. Mas eu só consigo lembrar disso, eu só preciso, eu só consigo reconsiderar a essência, se de vez em quando eu parar para pensar sobre isso. A vinda à igreja nos ajuda nesse processo. Onde eu venho à igreja, eu ouço a palavra de Deus. A palavra de Deus considera o que é importante para a vida de excelência. Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Na igreja eu paro para pensar, refletir. Quando Jesus instituiu a ceia, ele instituiu com a intenção de que as pessoas parassem para pensar, refletir. Por isso que ele disse... Todas as vezes que o comerdes ou o beberdes em memória Você vai lembrar disso Porque é importante que você lembre Você vai trazer a memória Que é importante que você lembre Lembre do que Jesus? Lembre-se do que aconteceu O que aconteceu? Daquilo que aconteceu na cruz do calvário Porque ali foi o ponto de viragem Ali foi o pão de conversão. Se você esquecer dessa parte, a caminhada espiritual fica sem graça. O desânimo espiritual vem quando nós esquecemos disso. Talvez hoje você está e se sente desanimado, desanimada espiritualmente. Você pode perceber que grande parte do seu desânimo ele aconteceu ou acontece porque você esqueceu do que é importante. Você trouxe a sua atenção para coisas desnecessárias e esqueceu o que é importante. E para nós que dizemos, afirmamos e um dia recebemos Cristo como Senhor e Salvador. O que é importante é o que Ele fez por nós. É o que Ele realizou por nós ao qual ninguém foi capaz de fazer, até hoje ninguém é capaz de realizar, de amar-nos tanto, de querer-nos tanto, de ter tanto interesse em nós, mesmo nós não sendo merecedores de tanto interesse assim. Logo isso, na consciência de quem avalia e reflete, gera uma sensa um, um sentido de gratidão, se é que, se é que, você realmente considera o valor da vida de alguém. Onde alguém perde a vida ou vai pelo caminho da morte para que você tenha alguma vida. Interessante. Morte por quê? Porque é o que eu mereço pelos pecados que eu pratico. Nós, seres humanos, somos tão, tão difíceis, tão obstinados, tão duros. E sabes bem do que eu estou a dizer? do qual cometemos pecados e todo pecado é simples de entender por que ele é pecado, porque além de ser transgressão divina, é algo que faz mal a eu mesmo e faz mal ao outro. O pecado é ruim porque ele prejudica a mim mesmo e prejudica ao outro. Ele tem um efeito individual, tem um efeito coletivo, por isso que ele é mal. O que é que Jesus veio fazer e fez na cruz do Calvário? Nos dá a possibilidade de vencer sobre. De poder deixar o pecado de maneira que tenhamos força e condição para isso. Determinação para isso. E não estejamos mais sobre a pena do próprio pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário o Senhor Jesus tomou sobre si e nos deu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aí vem a pergunta, então por que, que os homens continuam morrendo? Se ele tomou a morte sobre si para que ninguém morresse, fazendo uma aplicação literal, então por que, que ele morreu, passou pelo que passou... Ressuscitou o terceiro dia, como vocês anunciam, mas as pessoas continuam a morrer. Não é difícil perceber isso. O pecado trouxe uma herança. Não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido físico. O nosso corpo vai deteriorando e se passando e se corrompendo Justamente pela herança que o pecado deixou. O pecado ter deixado uma herança é simplesmente consequência de um erro. O Senhor Jesus nos livra da pena do erro, mas não nos livra da consequência do erro. Por isso que a consequência do pecado permaneceu sobre o homem no sentido físico. Agora, no sentido espiritual, o que o pecado fez que foi separar o homem de Deus. Isso o Senhor Jesus Cristo resolveu. Por isso que ele chega e diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem se não for. Ninguém vem se não for por mim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou a forma de você chegar lá, naquilo que inicialmente houve uma quebra, houve um desligamento. Logo, não é somente um religar com Deus, é daqui onde vem o termo religião, religar, não é só o religar com Deus, não é só o se aproximar com Deus, não é só o voltar a ter uma comunhão com Deus, que é o nosso Criador, é também a possibilidade de que mesmo passando pela morte, como ele passou, existe uma garantia da ressurreição. E a ressurreição para uma vida eterna com ele. Isso ninguém pode tirar. Isso ninguém pode mudar. A ceia me traz para este memorial. Por isso que o apóstolo Paulo foi dizendo desde o versículo 23 que nós lemos. Eu recebi... Eu entreguei. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus naquela noite onde ele fundou, onde ele iniciou o memorial, eu entreguei, eu contei, eu falei, porque isso é importante. É tão importante que nós não podemos participar de qualquer maneira, como diz o versículo 27. Para não participar de qualquer maneira, como diz o versículo 28, examine-se. Faça o autodiagnóstico, avalie-se. Veja como está a sua condição mediante o memorial que vais participar. Dentro da expressão do apóstolo Paulo, se existe algo digno de, isto, de, de, de você participar disso, de você estar envolvido nisso, de você realmente dar valor a isso. E a ceia é diferente, minha gente querida, quando nós tomamos o pão ou tomamos o cálice, lembrando do que isso se refere. Ou seja, fazendo memória. Para encerrar, o fazer memória não é só lembrando do que ele fez. O fazer memória é produzir nova história, baseado no que ele fez. Como disse Antônio aqui, eu tenho nova vida. Bom, quem tem nova vida, tem uma história. A história do velho, a história do novo. Quando eu participo da ceia, lembrando do que ele fez por mim e lembro do que isso me permite viver, então eu estou produzindo memória. Não é só relembrando, é produzindo memória. Por isso Paulo diz, examine-se. Coma e beba dignamente, colocando o texto na positiva, para que você não seja condenado pelo que faz. Porque quando perdemos a essência, condenamos. A coisa fica terrível quando se perde a essência, o significado, justamente pela condenação do ruim, pela condenação que acontece do, do detestável, do desnecessário, que é uma. É, é como se batesse o martelo dizendo isso é sem importância. O sacrifício de Jesus é sem importância. Aquilo que lembra o que ele fez na cruz do Calvário é sem importância. Bom, para quem isto é sem importância, então todo o demais da vida espiritual é um tédio, é sem importância. Por isso que o Paulo vai dizendo que é essa a razão de ter muitas pessoas fracas e doentes. Quando ele diz fracos e doentes, tem a ver com o sentido espiritual, esta é a razão de haver entre vocês fracos e doentes, porque não tem saúde. Não existe saúde espiritual, logo naturalmente a fraqueza vem, a doença vem, depois precisa ser curado. E ele vai até além dizendo muitos que dormem. Já dormiram. Porque se cansaram dessa coisa toda. E não é difícil dormir espiritualmente. Basta simplesmente eu deixar de vigiar e de me encontrar com o meu Senhor. Espiritualmente eu durmo, espiritualmente eu apago, espiritualmente eu desapareço. Louvores não tem mais graça, pregação não tem mais graça, ler Bíblia não tem mais graça, nada mais tem graça porque eu perdi a graça. Não perdi a graça que vem dele, perdi a graça que me sustenta, a graça que me alimenta reconhecendo aquilo que ele fez. Por isso que o Paulo diz, se você quer fazer alguma coisa diariamente, faça o seguinte, julgue-se a si mesmo. Em vez de colocar os outros na cadeira de réu, coloca você mesmo lá. Julgue-se a si mesmo, avalie você mesmo, pondere sobre você mesmo. Considere os seus atos, considere a sua fé, considere a sua convicção, considere a sua crença. Considere as suas certezas e as suas dúvidas. Julgue-se a si mesmo, porque se você fizer isso, você não vai ser julgado. Mas quando nós vamos sendo julgados, conforme ele diz no versículo 32, nós vamos sendo repreendidos. E só é repreendido quem esqueceu da ordem. Só é repreendido quem esqueceu da essência. Só é repreendido quem esqueceu. Que só é repreendido quem esquece da importância que aquilo tem. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, se houver uma autoanálise constante, naturalmente não será necessário repreensão alguma do Senhor. E naturalmente a consequência disso é que eu não serei condenado com absolutamente nada. Não existe nada que me condene hoje, não existirá nada que me condene na minha consciência, não existirá nada que me condene na minha morte, não existirá nada que me condene na própria ressurreição conforme o Senhor prometeu. Não existe nada que lhe condene. E uma das melhores coisas nessa vida, meu irmão, é você poder andar com cabeça erguida, sabendo que nada, absolutamente nada, lhe condena nem diante de Deus e nem diante dos homens. Porque aquilo que você faz é considerando em todo o tempo o Deus a quem você que se conecta, o Deus a quem você se ligou um dia, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você ama. A estes, a mesa do Senhor está posta, não só aqui nos nossos dias, mas precisamente naquela Onde nós participaremos presencialmente com Ele. Ele disse, olha, eu não vou beber do fruto da vida até que eu beba convosco os lares celestiais. Curve a sua cabeça aí onde você está, por favor. Senhor Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas transgressões. Aqui é uma reunião de pecadores, Senhor. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem ninguém capaz de apontar o dedo para o outro. Falar dos pecados do outro. Da outra. Porque todos estamos de igual para igual na condição de pecadores. Mas tem uma coisa que nós viemos buscar aqui nessa noite também. Que é o perdão dos nossos pecados. E nós queremos estar diante do Senhor também nessa parte, de igual para igual. Pecadores, mas perdoados. Pecadores que têm intenção de abandonar o pecado. Pecadores que recebem a proposta do Senhor e o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que conforme diz a Tua Palavra, é o que nos purifica de todo pecado. É isso que nós acolhemos pela fé agora, meu Senhor diante da Tua presença. Senhor Jesus... se houver alguma pessoa nesse ambiente... que nesse instante esteja a pedir perdão... pelos seus pecados e pelas suas transgressões... ou mesmo na internet que nos acompanha agora... o Senhor é o único capaz de perdoar. Aliás, o Senhor é o único que tem condições de perdoar. Porque Tu olhas com amor... com graça... com misericórdia... com favor... E com um perdão sobre ele e sobre ela. Que a presença do teu Espírito Santo inunde o coração dele. Inunde o coração dela. Venha inundar. Venha fazer parte da vida dele. Venha fazer parte da vida dela. Mesmo que não compreendamos muitas coisas. Mas sabemos que parte dos nossos pecados, se não todos eles, é o que nos tem atrapalhado em muitos detalhes. Não só na caminhada contigo, mas na caminhada com os nossos irmãos. Não só na relação consigo, mas na relação com a nossa esposa ou com o marido. Não só na relação com o Senhor, mas na relação com os filhos. Não só na relação com Deus, mas na relação com os colegas de trabalho. Com muita gente, do qual nós sofremos, padecemos por causa dos nossos pecados. Por causa da nossa obstinação, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa persistência no erro. Por isso, juntamente com esses meus irmãos e irmãs que aqui estão, nós pedimos perdão. Perdoe-nos, perdoe-nos. Se surgir do coração de cada um, papai, com a mesma sinceridade que surge daquilo que eu lhe digo agora, perdoe-nos. Perdoe-nos pelos nossos pecados, limpa-nos, lava-nos, purifica-nos. E mais uma vez, faça com que a presença do teu Espírito Santo traga uma nova realidade sobre nós. Combatendo o pecado, vencendo pela fé e fazendo cada vez mais valer aquilo que a tua palavra diz, não só na relação com Deus, mas dentro da minha casa dentro do meu local de trabalho como cidadão como gente que vai e vem que cumpre com as suas obrigações que recebe também dos seus direitos que se relaciona com os outros que vive com os outros que desfruta da vida com os outros mas sendo alguém que abomina o pecado tenta fazer o máximo para se distanciar do pecado mas sempre amando aqueles que tão pecadores são como eu como gente que precisa da graça, da misericórdia, da bondade e do perdão do Senhor. É o que eu te peço humildemente com a tua igreja aqui reunida, em o um nome de Jesus. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em mspmportugal.com.